0: venga el mecánico, quiero irme a bailar Estoy descompuesto, mis frenos no aguantan Que venga el mecánico, quiero irme a gozar Venme manigueta, a ver si funciono Que venga la grúa, me lleve a arreglar Mecánico
1: para Guarachar. Saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 2 de noviembre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones: el 610 AM y el 94.3 FM Patillas. y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal DrChopperPR, o también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, DoctorChopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 2 de noviembre del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo, usted entra a mi página drchopper.com, va a buscar mi dirección de correo electrónico, que la vas a ver allí, me envías un email o un correo electrónico con tus argumentos, con tus reclamos y si están fundamentados y toca hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa confeccionado para usted, donde le garantizamos una hora de contenido informativo relacionado con su bolsillo. Vamos a comenzar inmediatamente sin mucho más preámbulo, ya que... El programa de hoy está bien, bien compacto de información de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Vamos a comenzar con las noticias que, como dije, te tenemos preparadas para ustedes en el programa de hoy. Y es que las acciones de Clorox retroceden a la par de los contagios del COVID. El año pasado, cuando el COVID-19 se extendía por Estados Unidos las toallitas y los productos de limpieza Clorox de Clorox Company desaparecieron de los estantes de las tiendas debido a la creciente demanda de desinfectantes, lo que provocó que las acciones de la compañía alcanzaran sus niveles más altos. Pero sin este año, sin embargo, sin embargo, este año, la historia es diferente. A medida que el COVID retrocede, las acciones de cloro caen alrededor de un 19% borrando sus ganancias de la era pandémica. La empresa que entregará sus reporte de ganancia eh, en el día de hoy, después del cierre del mercado, cotiza alrededor de donde, de donde hizo a principios de marzo del 2020, antes que se disparara un 50% un, su pico en agosto. Eh, esto es bien importante porque traigo el ejemplo de Clorox, porque todos estos aumentos de precio, todas estas situaciones que han sucedido por la pandemia, mientras se vaya estabilizando los mercados, debemos experimentar lo mismo que está pasando con las acciones de Clorox, que mientras ya la pandemia se va controlando, ya la cosa va a estar más tranquila, pues entonces vuelve otra vez a cotizar sus acciones a lo que acostumbrado a una demanda normal. Pero es importante que usted, pues, Entienda eso para que vea cómo se comportan los mercados. Por otro lado, en la ciudad de Washington, D.C., local de Fast Food Popeye, cierra tras video de ratas en la cocina. Un local de Popeye, en la zona este de Washington, fue clausurado después que se viralizó un video de TikTok donde se ven ratas en la cocina del establecimiento. Este, por viola, fue cerrado el jueves pasado por violaciones al Código de Salud. Esto es importante, esta noticia es importante, porque en Puerto Rico hay una, una problemática de falta de mano de obra. Y Popeye no es la única de comida rápida que sufre la placa de las ratas. En diciembre de 2020, la sucursal de Chipotle, la ciudad de Nueva York en Broadway, cerró sus puertas también por las ratas. No, la, mire, la ciudad de Nueva York ocupó el puesto número 3, en la lista de las ciudades con más ratas del país. Allí caben todas las ratas, ratas franciscanas... Ratas locutores, ratas directores de noticias. Pero es importante que usted sepa que nosotros que vamos a algunas veces a patrocinar los, estas, estos negocios y que por la escasez de empleados para servir, imagínate, para limpiar. Por eso según el estudio de Mida, de radiografía, una antesala, la mayor parte de la gente está comiendo sus en sus casas, en sus hogares. Eh, en la República Dominicana, los comerciantes de la República Dominicana están enfrentando una situación que es muy similar a la que están enfrentando los comerciantes en todo el mundo, incluyendo Puerto Rico. Y es que las mercancías para la Navidad que no han salido de los puertos de Asia no llegará a tiempo en este caso a la República Dominicana, o sea que si la orden que usted puso, comerciante, de una mercancía de allá de los puertos de Asia, de China, Vietnam, no ha salido, una mercancía para Navidad, y no ha salido todavía, olvídate que no va a llegar a tiempo para la Navidad, me menos que llegará para San Valentín o Madres. Dice que la situación mundial sobre el retraso de los contenedores y la alza de los precios de los fletes seguirá afectando a República Dominicana aún en la temporada navideña. Según el presidente de la Asociación Nacional de Importadores de República Dominicana, Miguel Duaje, Duajare, esta situación indica que para las mercancías de Navidad que todavía no han salido de los puertos asiáticos oficialmente lleguen a tiempo para la época navideña, porque lo que se consigue el espacio en un, en un contenedor y el tiempo de transporte van entre 30 y 45 días y ya habrá pasado la Navidad. Hay muchas demoras cuando los contenedores están haciendo trasbordo porque llegan al puerto de Kingston o Panamá, así cuando de, desmontan a otros contenedores, que es lo que lo trae la República Dominicana, duran de 15 a 20 días, porque hay que recordar que los chinos, la mercancía para llegar a la República Dominicana tiene que hacer escala o en el puerto de, de Jamaica, que es de los chinos, o en el puerto en Panamá, que también es de los chinos. O sea que cuando vienes a ver la mercancía que supuestamente se ordenó para Navidad, no va a llegar. Dice, el representante de los importadores dominicanos reveló al periódico Listín Diario que algunos de ellos están teniendo ciertos retrasos, sobre todo porque están, está siendo difícil conseguir espacio en los contenedores con precios razonables. Para que tú lo sepas. Y eso pues está sucediendo aquí. Por otro lado, los exportadores de carne de cerdo en Puerto Rico claman por auxilio. Porque, aunque usted no lo crea, aquí hay un sinnúmero de negocios, de manufactureras, que exportan productos especialmente para los mercados donde hay muchos puertorriqueños, en la Florida, especialmente en Orlando, Nueva York, Pensilvania, pues los exportadores de carne de cerdo claman por auxilio. Las exportaciones están prohibidas hasta el 2022. Las restricciones federales impuestas por evitar la entrada de lechones, de lechones infectados con la eh, peste porcina africana, ha causado estrago a la exportación de este producto de la vecina de eh, República Dominicana, pero también, por ejemplo, productos a la, la guadillana, a guadillana, que sus ganancias se verían afectadas en un 20%, también Eurocaribe Packing, que exporta a los Estados Unidos, ¿Eh? Y, y lo que yo dije, nos sorprendió primero porque nuestro, nuestra materia prima para los productos de morcilla, longaniza, viene de Estados Unidos. Entonces, una regulación que se puede entender hasta cierto punto fue por los problemas en Santo Domingo. Pues estas empresas que importan, como la Guadillana, como un sinnúmero, que exportan a Estados Unidos y que tienen un volumen de venta y que tienen un espacio en la góndola, o en las neveras, en este caso las neveras de estos negocios, van a perder el espacio porque no van a poder exportar. Lamentablemente. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, la empresa Coca-Cola, Compra la bebida Body Armor. La empresa era parte de la propiedad del difunto exjugador Kobe Bryant. El precio de venta de Coca-Cola es de 5.600 millones de dólares. El gigante de bebidas compró el 15% de Body Armor en el 2018 y seguirá y seguirá operando la firma como un negocio separado en América del Norte, según un comunicado. La empresa era parte del difunto exjugador de baloncesto que se convirtió en los principales accionistas en 2013. Dice que Body Armo es actualmente la segunda empresa de vía deportiva con más de 1.400 millones de dólares en ventas al, al detalle. Eh, esto es un detalle porque Gatorade domina el mercado. Coca-Cola lanzó un producto para competir con Gatorade, que hasta, imagínate qué famoso es que hasta el nombre no me acuerdo, y para entrar en esa categoría compró a Body Armor. Entonces Body Armor, en el 2018, si no me, no me equivoco, eh, Kobe Bryant, cuando vivía en aquel entonces, invirtió 6 millones de dólares en el 2018 por un 10% de las acciones. Hoy, la viuda de Kobe Bryant va a recibir sobre 400 millones de dólares por la inversión que hizo Kobe de los 6 millones de dólares en la empresa Body Armor. Se estima que los 400 millones de dólares que va a generar esa transacción nada más para la, la viuda de Kobe Bryant es mucho mayor de lo que Kobe Bryant se ganó durante su, su faceta de jugador y de y de, y, 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 y de ¿cómo se llama? Y de su caudal. Porque se estima que Kobe Bryant tenía de tres, eh, Generó a través de 300 millones de dólares. Pues con esos 6 millones, Kobe Bryant, la viuda, o lo que le llaman el state va a generar 400 millones de dólares más el valor de los 300 que tenía. Ahora mismo la viuda de Kobe Bryant va a estar eh, picando alrededor de los 800 millones de dólares en dinero a través de una inversión que hizo Kobe Bryant en la empresa de Body Armor. ¿Ok? Continúa la polémica en los Estados Unidos sobre el tema de la mano de obra. Entonces, pues, los, los dueños de empresas ahora dicen que la gente no ha regresado a trabajar porque ahorraron dinero. Dice que inversionistas aseguran que millones de estad estadounidenses no han regresado a trabajar porque tienen ahorros. El principal ejecutivo de Investment Management Associates planteó que para que, para que se capitalizan, capi planteó que para que se capitalizaran los estadounidenses en pandemia no solo tuvieron un papel importante los cheques de estímulo, también las moratorias de pago de las rentas e hipotecas las compañías restaurantes están aumentando los salarios para atraer a más trabajadores ante la escasez de mano de obra. Por meses, analistas financieros y economistas habían intentado explicar el porqué de la negativa de los estadounidenses de regresar a los puestos laborales y más ahora que hay millones de vacantes disponibles en diversas industrias, los cuales en muchos casos han incrementado los salarios para atraer potenciales trabajadores a su fila. Los expertos en de de temas laborales e incluso un amplio sector de la clase política de Estados Unidos externaron durante un extenso periodo del año que la escasez de los trabajadores se debía, se debía a que el gobierno repartió demasiada ayuda social en contexto de la pandemia del COVID-19. Pese a las últimas afirmaciones, cuando expiraron las ayudas del gobierno, se pensó que los estadounidenses regresarían de forma masiva a la actividad productiva, pero no fue así, igualito que aquí. Esta situación tiró por la borda las afirmaciones de quienes aseveraron que la escasez de trabajadores tenía que ver con el amplio paquete de ayudas sociales. A pesar de que muchos expertos no han podido explicar este fenómeno a fondo, la respuesta a este probablemente la tiene el economista Vitaly Nelson. CEO de Management, eh, Investment Management Associates, quien asevera que millones de estadounidenses continúan confinados ya que tienen ahorro, y esto les permite tener un, un capital para subsistir unos meses más sin la necesidad de laboral. Pero ellos que creían que iban a venir la gente en manada no fue así. Por otro lado, las principales tiendas al detalle están limitando sus ofertas de cara a la temporada de Navidad. Lo que veníamos diciendo va a suceder. Los minoristas tendrán cuidado de administrar el inventario en función de la escasez y el exceso de ofertas y aseguran un experto en el tema quien dice que mientras los consumidores gasten, los minoristas proveerán menos ofertas. La crisis de distribución y abasto de la cadena de suministro que está sufriendo el mercado al detal ya está teniendo un impacto en los consumidores y en nosotros, quienes ya están realizando compras pánico para garantizar que tendrán lo necesario para la temporada navideña. En este sentido, los compradores no solo están enfrentándose a la falta de productos, sino a la escasez de las ofertas Tiendas como Best Buy y Macy's han limitado la cantidad de descuento de sus tiendas. Este fenómeno deberá sorprender a nadie, partiendo del hecho de que las mercancías se encuentran en los buques portacontenedores en los principales puertos estadounidenses. Yo le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el, la rosera Black and Decker, de creo que era 12 tazas, si no me equivoco que el año pasado para el madrugador la pusieron en $9.99. Este año no está en $9.99. Está en $19.99. Para darte un ejemplo. Yo, la que usamos en mi casa, que la compré en $9.99, la limpio, la cuido, porque si se me daña, las alternativas que hay en el mercado es más del doble de lo que me costó la que tengo. Eso es así. Mire, yo compré en el madrugador del año 2019 en, en, off, en Home Depot un combo de blower y trimmer. Rayobi, Blowell y Trimers-Raviones. El combo 69-99. Un balazo pero grandes ligas. El Trimen hasta la semana pasada, eh, funcionaba de maravilla. Pues se me dañó el Trimers. Salí a ver si conseguía uno sustituyendo a ese porque como ya tengo la batería tengo todo, a sustituir, a buscándolo. a ah, blower, trimmer, incluyendo una batería por 69.99. Voy a hundir cuando llego el mismo trimmer que compré en combo con el blower solo en 89.99. Y pero no tanto en el 89.99 que no habían, porque el producto es bueno. Pues, ¿qué hice? Cuando llegué allí, me puse a leer las especificaciones y dice que tenía tres años de garantía, efectivamente, llego a mi casa, yo guardo los recibos con todo, el, el, la instrucción y todo, y con sus recibos le saco copia y lo, y lo incluyo. Y verdaderamente, el mío no tenía dos años y la garantía era de tres. Pues mire, arranqué con mi recibo de compra ayer pues, el, el, en la mañana y lo llevé aquí a la carretera de, de Cagua, que es un sitio que, que está ahí el de servicio, y lo dejé. Si lo puedo reparar en garantía, estoy ganando, pero bien. Si tengo que comprar otro, espero al madrugador a ver qué descuento hay. Quiero comprar de lo mismo porque tengo las baterías y como quiera estoy ganando. Pero esa es la situación, esa es la realidad que vivimos. Ah, que toque pasar el trimmer, pues utilizo el plan B, que es un Black and Decker viejito, viejito que me costó $29.99 hace años atrás. Lo único que es eléctrico, pero enchufado, pues toque tirar, pasar el trabajo de tirar la extensión, pero hace el trabajo es lo que me arreglan el otro. Pero la situación del mercado, de las ventas navideñas, está en este momento que hay que, mire, bajo observación. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con más de tu programa y mi programa Hablando en
0: Plata. Estás escuchando, hablando. Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. El pescadito del día.
1: Señores y señoras, señores y señoras. Eh, el pescadito del día tiene que ver con una noticia que está circulando en los medios y que ayer yo comenté al respecto, pero hoy vengo más específico. El pescadito es que de momento el gobernador dijo que quería eliminar el arbitrio a los carros de lujo porque él no quería... Que, se viera, que la gente que visitara este país viera carros estartalado, estartalados o fotingos, eso lo digo yo, en nuestras carreteras. Lo primero que le tengo que decir al señor gobernador es que, por ejemplo, en una economía cuya fuente principal es el turismo de desarrollo económico, como la que pretendemos tener aquí, esa hipótesis no es correcta, y le voy a decir por qué. Si usted va a Cuba, como he ido yo, cuando se podía ir, porque ahora que ellos está grave con la cuestión de la pandemia y la economía y los apagones, el atractivo principal de La Habana era la gente pasearse en los carros convertibles antiguos de los años 50 y principios de los 60. Usted lo ve estacionado frente a la, a la, al Capitolio de, de La Habana, estacionado allí donde usted paga un dinero y puede pasear por toda La Habana, dependiendo de lo que pague, es el, la, el, la duración del paseo, en un 57 convertible, para ponerte un ejemplo. Ya que es parte del atractivo turístico. Te la voy a dejar primero ahí. Segundo, tiraron esa bola de nieve también, como digo yo, porque en Puerto Rico, poco a poco, poco a poco, se están metiendo los carros eléctricos. Vemos Tesla en el área metropolitana, vemos Teslas, vemos Chevrolet, Chevy Volt, Mustang. O sea, los carros eléctricos, poco a poco, poco a poco, y ahora con la entrada de las pickup y los Jeep eléctricos, va a ir incrementando el mercado. Pero qué problema tiene para el Estado en este momento esos vehículos. Que no pagan arbitrio. Que mientras más importen vehículos eléctricos, menos arbitrio va a coger el Estado. Por otro lado, velalo. Vélalo. Mientras más vehículos eléctricos entren, menos recaudo va a haber en la crudita de la gasolina y eso tiene doble impacto porque la crudita que aprobó el peor gobernador que hemos tenido los consumidores en este país que se llama Alejandro García Parilla, sino también pregúntale a los policías puso una cláusula con Tatito Tax, donde, ah, y avalado por Eduardo Batia, donde si los recaudos por el impuesto de la gasolina bajaban, se incrementaría el porciento que pagamos de crudita, para poder cumplir con el pago a los tenedores de esa deuda. Pues ese dinero está ignorado para pagar deuda. Entonces, por un lado, entran los carros eléctricos, más costosos que un carro normal. Y por otro lado, más híbrido, pero especialmente... Los eléctricos que están incrementando. Entonces, por otro lado, los precios de los carros, como dije ayer, han ido subiendo. Dice que tomará tiempo. Eh, la gente ya está llamando y preguntando que cuándo se van a eliminar. Pero yo te voy a dar unos datos importantes. Por ejemplo... El, en Puerto Rico, los autos con valor entre $10,690 y $21,380, que es el, tamaño, el mínimo, ahora mismo $21,000 es el precio más bajo promedio de carro nuevo ahora mismo en el mercado, estamos hablando en lo que le llaman el entry level. Estamos hablando de que pagaría. 100 dólares. Más el 19.6% en el exceso de los 10.000 dólares. Estamos hablando que un vehículo. estaría pagando. 1.500 dólares de arbitrio. No, no, está pagando ahora mismo 1.500 dólares de arbitrio cuando anteriormente ese vehículo pagaba 600, 800 pesos, eh, 900 pesos. ¿Pero qué pasa? Que en Puerto Rico... Lo que se está vendiendo ahora mismo está entre 21.380 y 31.780. Ese es el, el. Ahora mismo el promedio de las ventas de vehículos de motor en Puerto Rico es cae que entre esos dos renglones. Ahí está la Rafael, ahí está la, este, la Sportage de Kia, la Tucson de Hyundai, y, y seguimos en, ese, en esa área. Eso paga, paga 3,188 más el exceso de 21,000, paga un 23%. Estamos hablando que un vehículo de motor promedio en Puerto Rico de lo que se está vendiendo ahora está pagando casi 5 mil dólares de arbitrio. Por eso es que los recaudos no bajan en vehículos de motor porque al ser más caro el vehículo Cae ese, eso cae en el renglón donde se paga más. Aunque estés comprando lo mismo. O sea, a lo mejor tú querías comprar un Toyota y comprabas un Yari que estaba en 16 mil, 17 mil dólares y ahora el Corolla está en 22 mil que cae en el bracket que aparte de subir el precio del carro con la se trepa una escala de arbitrio más alto y por eso es que tú estás pagando un vehículo 84 meses. Un corolla. Para poner el ejemplo. Esa es la que hay. Entonces, los que no podemos comprar carro nuevo porque el dinero no da Tenemos que andar en un fotingo. Y como tenemos que andar en un fotingo, yo quiero que usted escuche esto, por favor.
0: De mis piernas no trabajan la bocina no me quiere ya tocar Can go?
1: tienen del maestro Quique Talavera, interpretado por Eduardo Delgado, Fotingo. Fotingo, eso es lo que nos vamos a ver. Entonces, oye, viejo guiando Fotingo, eso es lo que, lo que yo veo, porque no, los chavos no dan, los chavos no dan. Hay que cuidarlos, señores, cuidar los carritos. Continúan las cancelaciones en American Airlines, con otros 338 vuelos, anulados. La compañía American Airlines, la mayor de Estados Unidos, canceló en el día de ayer 338 vuelos, un 6% de los 5.639 previstos para el día. Es el cuarto día que la, en que la compañía cancela vuelos por una serie de problemas desde meteorológicos a laborales. ¿Eh? Ellos dicen que están esperando que unas personas, unos empleados que están por licencia, regresen. <ríe> Ay, Dios mío, siéntate de esperar. ¿Ah? ¿Eh? Me los dejaste en la calle. Pero, ahí lo tienes, Ahí lo tienes. El Departamento de Transportación y Obras Públicas llevará a cabo una feria de servicio durante el fin de semana, para que renuevan y ponga al día sus identificaciones. Eso va a ser en... Eh, se calcula que hay 39,632 conductores que se encuentran con la licencia de conducir vencida. Pues van a hacer eso en Minilla de 8 a 5 de la tarde este próximo sábado y domingo. Hablando de autos, los chinos se están metiendo en México. Los autos chinos están dando duro. Dice que a pesar de que allí están las manufactureras norteamericanas y japonesas, como Nissan, Toyota, también está Ford, General Motors, Chrysler en México, los chinos se están metiendo en México a vender carro, pero de una forma. Dice que avalancha de autos chinos. Las marcas Bike, JMC, Changán, Jack y Saic ya están en México. Estas cinco marcas que llegaron a México en los últimos cinco años ya han conquistado el 7% del mercado con vehículos bien equipados, pero a precios muy accesibles. Los autos chinos se están abriendo hueco en el mercado mexicano. Aunque han sido los últimos en llegar y no cuentan con la década de historia que tienen los estadounidenses europeos, japoneses y coreanos, ya han conquistado, han conquistado el 7% en cinco años. ¿Eh? En China hay medio centenar de marcas locales con capacidad para producir hasta 21 millones de vehículos al año. Son muchos Están metiendo los chinos, la marca Sai Motor, es, es dueña de MG, ¿te acuerdas de, la, de los carritos estos MG? Que eran de, que competía con los triunfos, carritos deportivos, de dos asientos. Pues están metiéndose los chinos, rodeando a los americanos. Oye, esta. Una de las marcas que es la Jack JAC está siendo representada en México por Giant Motors Latinoamérica. La firma mexicana en la que el empresario Carlos Slim, el de la rema Pordiosera de Puerto Rico, esa es mi opinión, es accionista mayoritario. Decidió probar suerte con los vehículos asiáticos en el 2016 y llegó a un acuerdo con Jack Motors. Un fabricante de propiedad estatal para ensamblar y comercializar algunos de sus modelos en México. Giant Motor. Para que mira, vayas cogiendo idea de por dónde es que se está moviendo la cosa. Los chinos por todos lados. Yo digo, yo voy a pedir, yo voy a pedir la vamos a fundar. El otro día estaba hablando con doña Miriam Ramírez, la líder estadista. Le pregunté, doña Miriam, este, usted que tuvo la fundación del PNP, ¿usted me pudiera orientar cómo yo fundar un partido estadista? Y ella me dice, pero doctor Chopper, sí, sí, yo quiero pedir la estadidad china. Porque esos son los que están controlando. Y como aquí la estadía se pide, se está pidiendo porque es bonanza económica para el país, pues los chinos son los que están. Y cuando tú tienes un presidente de los Estados Unidos como Joe Biden, que en una charla del G26 del cambio climático se quedó dormido, está choncho, está choncho, Biden. Mira, líderes como Trump. Como, no, no, es que esto, esto está. Yo no. O sea, no, olvídate de eso. Olvídate. Es más, déjame no, porque me meto en política y me caliento. Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas te sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. La Comisión Federal de Comercio, o la Federal Trade Commission, FTC por sus siglas en inglés, pone, a, eh, pone bajo aviso una gran cantidad de negocios informándoles que las declaraciones falsas sobre oportunidades de ganar dinero pueden causar grandes multas. Un aviso de conductas sancionables pueden generar importantes multas administrativas para las compañías desde empresas de comercialización de multiniveles hasta proveedores de trabajo independientes. La Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés, está poniendo bajo aviso a 1,100 negocios que promocionan emprendimientos para ganar dinero, informándoles que si engañan o inducen a error a los consumidores respecto a los potenciales ingresos, la FTC no dudará en usar la autoridad para ser hacer, las posibles de importantes multas administrativas con tantas perso personas que se han quedado en una situación financiera desesperada como resultado de la pandemia, las promociones de esquemas para ganar dinero han proliferado y ganando especial y atención. Desde compañías de comercialización de multiniveles que ofrecen el sueño de ser dueño de un negocio propio, si no chequéate los clubes de nutrición, pasando por asesores de inversión, que prometen los secretos para ganarle al mercado hasta esos ubicos, trabajitos independientes promocionados con un segundo ingreso estable. Los estadounidenses están bombardeados por ofrecimientos que con frecuencia terminan dando mucho menos de lo anunciado. Es por eso que la FTC está desplegando su autoridad de penalización para emitir avisos de conducta sancionables para recordarle a los negocios lo que establece la ley y disuadirlos de, incumplir, de incumplirla. Al enviar un aviso de conducta sancionable a más de 1,100 empresas, la agencia le pone bajo aviso que podría incurrir en multas administrativas considerables hasta $43,792 por infracción si ella o su representante efectúan declaraciones sobre oportunidad de ganar dinero que van en contra de las conclusiones de casos administrativos previos de la FTC. ¿Eh? según Samuel Lavín, director del Buró de Protección del Consumidor de la FTC, dijo al respecto, aprovecharse de los consumidores y los trabajadores con falsas promesas de grandes ganancias, algo que nunca debería ser rentable. El anuncio de hoy sirve para asegurar que las compañías que engañan a los estadounidenses que están luchando por salir al adelante, pagarán un alto precio. El aviso de conducta sancionable le permite a la agencia procurar la aplicación de multas administrativas contra una compañía que incurre en una conducta que es sabido que es ilegal y que ha sido declarada ilegal en una orden administrativa previa de la FTC u orden de acuerdo. O sea, la FTC lo que le dice mira, te estoy mandando unas cartas de aviso. Si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, te voy a multar. El aviso enviado a las compañías se señala una serie de prácticas que la FTC determinó que son desleales o engañosas en casos administrativos previos. En términos generales, los casos concluyen que era ilegal efectuar declaraciones falsas, engañosas o equivocadas con respecto a las ganancias e ingresos que pudieran esperar un participante con una oportunidad para ganar dinero. Ahí lo tienes. Con esa noticia que no vas a escuchar en ningún sitio por ahí. Con esa noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, que entres a mi Facebook y regístrate. Y estamos aquí como de costumbre. Y déjame despedirme de ustedes, porque ma mañana, si Dios lo permite, nos vemos por estas ondas radiales. Hasta mañana.
0: Quiero irme a gozar Venme manigueta A ver si funciona, Que venga la grúa Me lleve a arreglar toque las maracas Que suenen los juiros Que venga el mecánico